0: We gaan nu samen uit de Bijbel lezen. De schriftlezing is uit drie stukjes uit de Bijbel. Te beginnen bij 1 Samuel. We lezen uit het boek Samuel, 1 Samuel hoofdstuk 2 en daaruit lezen wij enkele versen. Toen bad Hanna en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. En de vervolger bij vers 6, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof... Uit het vuil verhoogt hij de armen. En om hen bij edelen te doen zitten... om hen een erezedel te laten verkrijgen. En dan lezen we verder in dit gebed van deze vrouw, van Hanna: Zij die de heren ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen... De Heere zal rechtspreken over de einden der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde opheffen. Lezen we verder psalm 138. Psalm 138. Dat is het gedeelte waar we in deze dienst in het bijzonder met elkaar bij stil willen staan... Psalm 138, een psalm van David. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag. Dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, heren... wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de heren... want de heerlijkheid van de heren is groot. Want de heren is verheven. Toch ziet hij naar de nederige maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Het laatste gedeelte dat we lezen is uit het Evangelie naar Lucas. Voor deze morgen lezen wij ook uit het Nieuwe Testament, Lucas 11. En in Lucas 11 lezen wij de bekende woorden van de Heer Jezus als de discipelen vragen om gebedsonderwijs. En het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen... U wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden... want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zalig die het woord van God hoort, dat ontvangt in zijn of haar hart... ...en daarna leeft. De gemeente van ons Heer Jezus Christus en wie er ook maar op dit moment is aangehaakt... ...in deze stream bekijkt of beluistert. De situatie is ernstig. Ernstig. Toen ik vanmorgen hierheen reed, hoorde ik dat voor de radio... Dat zo werd gezegd in alle, of bijna alle regio's in Nederland. En zetten jullie je maar schrap voor nieuwe maatregelen. De situatie is ernstig. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar wat is ernstig? Ik dacht daarover na en niet alleen... Natuurlijk vanmorgen toen ik hierheen reed, maar ook al eerder deze week. Wat is nu echt ernstig? Nou, je voelt het misschien al een beetje aankomen. Ernstig is dat mensen zonder God leven. Of als je zelf zonder God leeft. En ik zeg het vanuit het ja, de, de diepst van mijn hart... en met alle liefde, ook met alle passie. Eh, ook iets van de liefde van God. Hoop ik dat je daarin hoort dat... wanneer je God niet kent en de Heer Jezus niet kent... dat er dan niet anders voor ons overblijft... dan een eeuwig bestaan in duisternis... Buiten God. Dat is ernstig. En dat. Dat wil God nou niet dat dat iemand van ons overkomt en gebeurt. Nou en daarom. Horen we de woorden van God. Vanmorgen ook. En die horen we als een bemoediging om niet te blijven staan in en te steken in, in de situatie... maar om ook in deze situatie, waarin we ons nu ook bevinden als gemeente... dat we niet samen kunnen komen, een ander perspectief te krijgen. Een, een uitzicht, een bemoediging, maar het is ook een woord van inkeer. Het is een speciale dienst van gebed, van dankzegging... waarin we danken voor wat God doet en gedaan heeft... In levens van mensen we worden vanmorgen ook een getuigenis. Maar ook wat hij wil doen in ons leven. Maar ook dat het soms niet zo makkelijk is. En dat het leven soms heel anders gaat dan je denkt. En nu kan het zomaar zijn dat er één zinnetje is die jou raakt vanmorgen. Meer hoeft het ook niet te zijn. Ik zei net tegen de kinderen... Eén regeltje uit een psalm waar je soms, als je het moeilijk hebt, ineens aan kunt denken. En nu ook, uit die psalm die we hebben gelezen, misschien één regeltje die je mee kunt nemen. Nu, vandaag, maar ook morgen, als je morgen in de auto zit of woensdag op je fiets door de stad gaat of loopt... of of bezig ben op je werkplek of op school, dat je denkt, oh ja, zondag, die regel. Ik noem er drie. Ik zei één regeltje, maar het kan ook een andere regel zijn, natuurlijk, uit het gedeelte hebben gelezen. Maar ik noem er drie en daar zou je misschien eentje van kunnen ontvangen, dat je zegt, ja, die, die raakt me. Het eerste wat ik hier lees in Psalm 138 is deze regel. Ik zal u loven met heel mijn hart. En het tweede, wat je zou kunnen meenemen en, en wat je raken kan. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, verkeer, maakt u mij levend. En die derde regel: Laat de werken van uw handen niet los. Dat staat helemaal aan het eind van deze psalm. Nou, dat kan natuurlijk ook zijn dat. Er een ander woord langskomt, of een ander stukje uit deze Psalm, zeg je, dat raakt mij, dat is ook prima. God werkt op zijn eigen manier. Maar ik heb deze drie regels, deze drie teksten, uitgekozen als een soort handvat om deze Psalm ook met elkaar te kunnen onthouden, te kunnen overdenken. Deze Psalm 138. En het eerste regeltje: die eerste zin gaat over. Toewijding aan God, dat we ons opnieuw gaan toewijden of voor het eerst gaan toewijden, helemaal ons hart aan hem geven. Ik zal u loven met heel mijn hart. Het, het tweede is dat je een vast vertrouwen hebt, dat wij een vast geloof hebben, dat wat er ook plaats heeft en wat er ook gebeurt, ook nu in deze moeilijke tijd, dat God bij ons is. En dat hij ons niet verlaat. En het derde is dat we een vurig gebed hebben. En houden tot God. Want ja, de ene dag kan het goed zijn. De andere dag zit je weer in de put. Laat niet vader werken van uw handen. Dus toewijding. Vast vertrouwen. En een vurig gebed. Psalm 138. Ja. Nu hebben we gezongen. Uit en ook gelezen uit 1 Samuel... die loszang, of een stukje daaruit van Hanna. En dat is een van de ontdekkingen die ik deze week heb gedaan. Ja, misschien wist je dat al, maar voor mij was het even een ontdekking. Bladerend, in, in het liedboek van de kerken kwam ik hem tegen. Gezang 9. En zo die verbinding met... Die geschiedenis van Hanna en Psalm 138. Eigenlijk is wat we hebben gelezen van Hanna, dat gebed, is een Psalm 138 al van de letter. Dat wil zeggen, voordat die Psalm er was, heeft Hanna al gezongen. Hanna, Hanna, ja. Heb je Hanna gezien? Nee. Waar, waar is ze dan? Nou, ik heb er net nog gezien toen ze aan tafel zat. Maar ik zag ook dat ze gehuild had. En ik hoorde iets zeggen van, tegen haar man. En die man van haar die, die probeerde haar te troosten eh, over, over kinderen krijgen. Ja, verder weet ik het ook niet precies. Maar ach, ze zou zo wel weer opkomen dagen. Nou, ik ga nu niet het hele verhaal van Hanna vertellen, want je kunt het lezen in 1 Samuel, of als je nu niet een bijbel hebt, als je misschien helemaal niet zo kerkelijk bent en nu aangehaakt bent bij deze stream, en je kunt zo googlen, Hanna bijbel, en dan vind je dat verhaal. Dat verhaal van die vrouw, die nadat ze met elkaar als familie aan tafel hadden gezeten, van die tafel is weggegaan en ...ja, inderdaad, gehuild heeft... ...omdat ze geen kinderen kon krijgen. En dat was heel moeilijk voor haar... ...en dat zat ook heel diep. Dat kun je verder in het verhaal nalezen. Maar na die maaltijd is zij, die maaltijd met die familie... ...naar een heiligdom gegaan, naar Silo heet het heiligdom... ...en daar is ze zo intens gaan bidden... Dat de priester die daar zat op een stoel en die zat daar zo'n beetje uh, te observeren en te kijken, die zag die vrouw dat die dacht. Nou dat is wel heftig, is die vrouw wel goed. Heeft ze misschien niet te veel gedronken? Maar uh, dat blijkt dus niet het geval te zijn, want Hanna bad tot God. En ja, dat verhaal dat gaat dan zo verder, dat God haar gebed heeft verhoord. En dat ze zwanger is geworden en een kind heeft gekregen. Ze heeft haar zoon Samuel genoemd. God hoort, God hoort. En dan, dan volgt dat lied, dat gebed, die dankzegging dat ze God prijst. Maar wat ik dan zo bijzonder vind, wat ik zo bijzonder vind... In ...in dat verhaal van Hanna, als ze gaat bidden en gaat danken... ...dat ze haar eigen situatie, haar eigen ja, dankbaarheid voor de geboorte van dat kind... ...en ook haar plek in Israël in een breder, in een wijder en groter perspectief ziet. Dat zeg ik misschien nu even een beetje moeilijk... ...maar ik bedoel daarmee dat zij verder kijkt dan haar eigen leven en dat zij dan in dat lied op een gegeven moment uitkomt... bij God, die de koning is over de hele wereld... en dat hij ook zijn koning zal geven... die, en je kunt dan zeggen, de Messias zal zijn, de gezalfde Jezus Christus. En in dat perspectief ziet ze haar leven. En dat vind ik heel bijzonder. En eigenlijk is dat ook de kern... ...van Psalm 138. En dat is ook waar we voor samen zijn vanmorgen... ...of meeluisteren nu thuis... ...dat je zegt, oh wat is dit toch een toestand... ...en dat we dit niet kunnen en dat niet kunnen... ...maar dat we ook deze hele situatie... onze eigen situatie... ...waar we ons nu in bevinden... ...wat ook moeilijk kan zijn... ...zien in dat brede perspectief dat God regeert... ...en dat het hem niet uit de hand loopt... En dat er een koning is in deze wereld. En dat Jezus Christus dat is. En dat hem is gegeven alle macht in de hemel op de aarde. En dat ook dat coronavirus of hoe je het ook noemt, COVID-19, niet het laatste woord zal hebben. En dat is nou niet grootspraak. Nee. Want wanneer zeg je dat? wanneer je in nederigheid knielt voor God. En dat zegt ook en Hannah en David in deze psalm, dat God de nederigen, de mensen die knielen voor hem en die het van hem verwachten aanziet, en mensen die het allemaal weten, ja, die uh, kijkt hij voorbij. Of dan kijkt hij doorheen en zegt, nou, dat, dat is niet wat ik bedoel. De nederigen. En zo... ...buigen we ons ook in deze dienst voor God. En horen wij zijn woorden. En laat deze preek dan ook een beetje een oefening zijn... ...een aanzet om, om met de psalmen te leren bidden. Bidden met een psalm. En zo kun je het zeggen vanmorgen. Voor een diepere relatie met God. Om te ontvangen wat we samen nodig hebben. En gaan wij ook nu samen dan met deze psalm bidden en dat eerste regeltje gewoon maar naspreken ik zal u loven met heel mijn hart ja dat is toch niet zo moeilijk zullen we doen? Ik zal u loven met heel mijn hart. En als je dat nog een keer zegt... dan ga je dat ook misschien onthouden. Ik zal u loven met heel mijn hart. Nou. Is dat nou wel de bedoeling dat je dat zo hardop gaat zeggen, ik zeg, ja, dat is wel de bedoeling. Maar eh, misschien ben je er helemaal niet aan toe. En zeg je dat na, zeg je, ja, maar toch niet echt helemaal met mijn hart. Het is apart dat Psalm 138, een psalm van David, hè, geplaatst is in het psalmboek na Psalm 137... En het was het niet voor deze morgen, op Psalm 137. En dat vind ik toch heel bijzonder, dat Psalm 137 hier aan vooraf gaat... waar het gaat over mensen die in ballingschap zitten, die alles kwijt zijn. Hoezo God loven met heel ons hart? Er waren mensen die hadden muziekinstrumenten meegenomen... vanuit de plaats waar ze gedeporteerd waren naar Babel... En er was niets meer over van hun huis verwoest. En van die tempel was ook niets meer over, moet je het nagaan. De Sint-Janskerk in puin. En de Sint-Jansgemeente en de hele gemeente van Gouda in Verwegistan. En dan zonder uh, online verbinding. En alles kwijt. Loven God. Dat ze uh, nu even niet. Ja, zo uh, kun je ook in de situaties in de. Waar is Hanna? Ja, Hannah is aan het bidden. Maar op dit moment heeft ze het heel moeilijk. Ze heeft het weer opnieuw moeilijk. Het kan dat je gebeden hebt en dat het goed was. En dat je God eer kon geven, kon danken. Maar een volgend moment is het weer heel moeilijk. En dan zitten ze in, in Babel. En ze hebben de harp aan de wilgen gehangen. Maar dan zijn er toch, toch mensen die zeggen: ja, hier niet in blijven steken. Want laten we ook psalm 138 zingen. En dat hebben ze ook gedaan in ballingschap. Want ze hebben daar gebeden met de psalmen. En dat was hun kracht, dat, waardoor ze het vol konden houden, ook in die crisis. Want dat was een crisis niet zomaar even van, nou ja, misschien is het volgend jaar voorbij, 70 jaar... In die crisis hebben ze het volgehouden om bij God te blijven. Tenminste, ja, een groot aantal heeft dat mogen volhouden... om te blijven bidden met de psalmen. Psalm 138. Ik zal u loven, toch, ja... toch ook hier in deze lege kerk... maar thuis loven met heel mijn hart. En hart... Wat is dat eigenlijk? Dat is... Uh dat is je hart. Nou, dat is uh, kan de dokter zeggen, dat is een spier. Hè? Dat is een spier, een bloedpomp, hè? waar het bloed doorheen gaat. Het heeft eigenlijk helemaal niks te maken, verder met geloof of zo. Waarom zegt hier, dichter dan, ik zal u loven met heel mijn hart. Nou, in de Bijbel is hart is de plaats, je hart van de wil. En dat is goed om dat even te onderstrepen. Er zegt ook... Uh, de, Spreukenboek uit het hart, in spreuken 4, zijn de, ja, de uitgangen, zijn de beslissingen van het leven. En waar zit je hart dan eigenlijk? Het zit, uh, het zit eigenlijk in je hoofd, hè? Dat zit je hart. Hè? Want hier maak je de beslissingen. Hier, hier zeg je van, ik wil wel, ik wil niet. Dus eigenlijk is het een, een beslissing die je neemt. Toch, dwars door alles heen, zal ik u loven met... Mijn hart, ik wil u loven. En dat je gevoel daar dan bij komt, ja, dat, het is, dat is dan heel mooi. Maar het is in eerste plaats, wil, wil ik geloven, wil ik u loven, heren. En dan in de tegenwoordigheid van de goden staat er. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalm zingen. En daar wordt verschillend over gedacht en dat... Verschillende interpretaties. Maar ik kies voor deze interpretatie dat die goden zijn de machten die om ons heen zijn. Dat zijn die krachten die ook in onze samenleving nu opkomen. En waar mensen soms hun boosheid en hun frustratie uiten. En waardoor je ook zomaar meegenomen kunt worden. En dat je zegt, ja het is toch ook eigenlijk uh, niet te doen. Het is gewoon niet te doen en die maatregelen, en ze zijn allemaal overtrokken, en noem alles maar op. En het zijn machten die, ja, die ons van de kern van God af kunnen trekken. Machten die ook zomaar je geloof kunnen laten verkruimelen, verdampen. Maar dan zegt David, ja, die machten die zijn er, en die goden, zeg maar... En, want soms lijkt het wel of we in een pandemonium leven, toch? Een pandemonium, dat is waar, je hoort pan, dat is overal. En demonium zit het woord demon in, waar als het ware de demonen regeren. En, en de hel is losgebasten En mensen met, met boksbeugels en met steekmessen, mensen elkaar te lijf gaan. Dat lijkt wel een pandemonium, een demonium. ...waar de demonen heersen, maar tegenover die goden... ...wij zijn gemeente van Christus en wij getuigen. En daar mag je aan meedoen. Dat er één is die regeert, God, ik zal u loven. Met heel mijn hart. Dat is tegenover al die machten. En waarom dan nog meer? Omdat... uw naam zo groot is. Uw naam is zo groot... En die naam van God is... ...ik ben die ik ben. Ik zal uw naam loven. En uw goede tierenheid is zo groot. Daarom zal ik u loven. Goede tierenheid... ...ik noem dat even met de kinderen zo even zo'n moeilijk woord. Dat betekent eigenlijk... ...alle liefde en trouw die er in God zit. Alles wat er in God zit waarmee hij van ons houdt. En zijn trouw die hij ons bewijst in zijn verbond. Vanaf het allerprilste begin toen je nog maar net geboren was, ja, al voor je geboorte... heeft God gezegd, ik ben jouw God. En daarom loven wij God. En om uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Dat wil zeggen, God heeft zijn belofte als het ware zo groot gemaakt... en hij heeft nog meer gedaan dan we hadden gedacht... en hij heeft zijn trouw bewezen en daarmee ook zijn naam bevestigd. Ik ben die ik ben... En wij loven hem, omdat u mij versterkt hebt met kracht in mijn ziel. Versterkt met kracht in mijn ziel. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. En uh, Hanna, ja, is verhoord. Ja. Hannah. En zij heeft dat kind gekregen. Maar eh. hoe zit dat dan met die verhoring? Als je geen kind krijgt, als je erom gebeten hebt. Of als je heel veel zorgen hebt om een kind of meerdere kinderen. En je hebt gebeden en je bidt om hulp, om genezing en... Dat vindt niets plaats, althans vooralsnog niet. Ik had een broertje. Ja, mijn vader en moeder, die hebben aan zijn bedje gezongen, veilig in Jezus armen, veilig aan Jezus hart. Het was een heel bijzonder broertje, want het broertje heeft mij leren bidden. Toen was ik vier jaar, en ik weet het nog, dat hij mij heeft geholpen om dat kindervestje te leren. Want hij geloofde heel erg in de Heer Jezus. En hij werd ziek. Die zondag, voordat hij ziek werd, had hij gevraagd: mag ik. Uh, Alleen naar de kerk, mama. Ja, dat is goed hoor. Doe maar. Niet zo ver van de kerk af waar ze woonde. En toen kwam hij thuis en zei, nou weet ik dat de Heer Jezus ook uh, mijn herder is. En dat ik ook van hem ben. En dat had hij gehoord in de kerk. En dat de Heilige Geest er ook voor hem was. En smaandag werd hij ziek. Zondag al. En het was een hele korte, ernstige ziekte. Blinderdarm met... ...complicaties. Toen die donderdag... ...toen hij zo ziek was... ...in het ziekenhuis... ...en mijn vader en moeder... ...baden en anderen ook... ...en toen begonnen te zingen... ...veilig in Jezus' armen... ...zei hij, papa, mama, je mag niet huilen hoor... ...want ik ga naar de Heer Jezus... ...kijk... ...kinderen kunnen zo geloven dat je loers op wordt. En hij is gestorven. Ja. En hij is nu bij de Heer Jezus. Voor altijd. En... Uh, mijn ouders zijn gesterkt... met kracht in hun ziel. Ja, dat kan ook. Dat je niet... merkt... of niet wat je graag zou willen, dat je kind gespaard mag blijven. En dat je toch kracht krijgt in je ziel. Zou je daar God niet voor loven? En dat is ook gedaan bij de begrafenis. Ja, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Ik zal u loven met heel mijn hart. Waarom? Nou hierom. Ook hierom. Dat alle koningen van de aarde zullen u loven, heren. En dat is weer Hannah, hè. Die zingt van die grote koning die komt. Dat ze haar kleine leven ziet in het perspectief van, van de toekomst van God uw koninkrijk komen wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot, want de Heer is verheven. Toch ziet Hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent Hij van verre. Ik zie ook in deze psalm de lijn van het Onze Vader. Eerst God en dan wij. Maar dat eerst God uw naam wordt geheiligd, uw Koninkrijk komen... Ja, want daar gaat het heen. We gaan met z'n allen naar dat Koninkrijk van God. En, en ik weet niet hoe lang deze situatie nog duurt... dat we niet fysiek naar de kerk kunnen... maar laten we het zetten in het grote perspectief van het Koninkrijk van God. En laten we dan ook denken aan die broeders en zusters... in de verstrooiing, in, 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 in vervolging... en die geen plek hebben om samen te komen... al, al, al jaren niet of misschien nooit gehad. En wij... We gaan samen naar dat Koninkrijk van God. En daarom is het van belang dat wij zelf ook persoonlijk God kennen en de Heer Jezus kennen. Ik zal u loven met heel mijn hart. Om Hem te prijzen. En dan, als je Hem kent, je weer opnieuw toewijdt aan Hem vandaag. En ook zo vast vertrouwd... Deze woorden, als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij leven. En verkeren, dat is, dan ben je er wat langer in. Hè? Dan duurt het langer. Dan kan het een hele poos duren. Ziekte, lijden. En het kan een poosje goed gaan en weer niet goed gaan. Maar je verkeert. En in die benauwdheid kan het lang moeilijk zijn. In je gezin. En je weet misschien niet of daar ooit verandering in komt. Maar maakt u mij levend. Dat is eigenlijk het onze vader, dat hij elke dag genoeg geeft om de dag door te komen. Om net zoveel te hebben dat je nodig hebt om het vol te houden. Maakt u mij levend. Als ik midden in de benauwdheid verkeer. Het kan van alles zijn. En dat is ook bij David in zijn leven, er was een moment ook dat... Toen alles op hem afkwam en zijn zonden op hem afkwamen. En dat hele verhaal met Batsjeba en noem alles maar op. Dat hij zei, neem uw geest niet van mij. Dat hij zag van, het zou eeuwig verloren kunnen zijn met mij. Als God nou mij nu zou straffen, was het rechtvaardig. In die benauwdheid mocht hij zien dat er vergeving is. En mocht die, die verloren zoon het zien dat er vergeving is. En mocht ik het zelf zien dat er vergeving is... voor al mijn zonden in Jezus Christus. Want hij heeft deze psalm doorleefd... tot in de diepste diepte. Hij is benauwd geweest in Gethsemane. Hij heeft gebeden tot zijn vader... Vader, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. En dan staat er zo mooi in Hebreeën 5 dat hij uit zijn angst is gered. Dat God hem heeft verlost van die angst. Dat hij weer verder kon. Dat hij dat kruis kon dragen. Je kunt verlost worden van benauwdheid. En toch je kruis moeten blijven dragen. Maar dan is hij erbij. Maakt hij mij levend. Pasen gloort zelfs ook hierdoor. In deze psalm maakt hij mij levend. Dit is niet het laatste. Niet deze benauwdheid. En ook die vijanden, ze zullen verdwijnen. U hebt uw hand uitgestrekt tegen de toorn van mijn vijanden. Verlos ons van de boze. Want voor u is het koninkrijk. Ja, verlos ons van de boze. Want die boze hè, die kan je zomaar te pakken hebben dat je hele geloof verdampt. Bidden. Met de psalmen. Ja, soms heb je geen woorden, maar ik nodig je uit om die regel naar te bidden. Als ik in het midden van de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. Als ik in het midden van de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. Ja? Ja? Zeg het maar na. Al voel je het nog niet. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. De duivel zal niet het laatste woord hebben. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. En laat de werken van uw handen niet los. Een vurig gebed. Laat de werken van uw schepping niet los, heren. Laat de werken van u in mijn leven niet los. Laat de werken van u in mijn kinderen niet los, want daar zit ik ook over in. Uh, hoe gaat het met hun en zullen ze bij u blijven en als ze niet meer bij u zijn, dat ze weer terug mogen komen bij u. Laat de werken van uw handen niet los. In deze wereld niet, in Nederland niet, voor uw volk Israël niet. Heere God, Houd ons vast, ja, ook als het stormt en als het moeilijk is. Want u bent toch zo getrouw als sterk. U zult uw werk voor mij volenden. En verlaat dan niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, dan kan het zijn dat je in de regen loopt. En toch kunt zingen, zingen in de regen. Dat de wolken zijn, dat het donker is. En dat je toch God kunt prijzen. Er is geen hart volkomen ongebroken, zegt een lied van Lef. Er is altijd wel een stukje weg, je raakt eraan gewend. Of toch niet? Maar hoe dan ook. Je mag je geven aan de levende. U wijst mij de weg. Als ik geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt U uw wil bekend. U geeft mij elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Al moet ik door de wildernis, dan leidt U mij en toont mij een rivier in de woestijn. Uw liefde blijft bestaan als alles zal vergaan. U maakt iets nieuws vandaag. Amen.